0: Il fallait évidemment qu'on vous parle euh, de cette étude, euh, étude euh, universitaire, réalisée par de, donc des, des Britanniques, qui nous disent que, dans une étude qui vient de sortir, que réduire euh, la fiscalité des plus aisés eh bien, est inopérant et que ça n'augmente pas, pas la croissance. C'est que, pire que cela, ça accroît pour le coup les inégalités. Bonjour, Franck. Bonjour. Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de, de Marianne, vous êtes content là hein Voir deux économistes, euh, c'est du LSI en plus, euh, LSI, je ne sais plus, et King's College, qui disent que cette théorie du ruissellement, qui est chère aux économistes libéraux, euh, comme, qui voudrait que l'enrichissement des plus riches, et ben, justement, ça ruisselle, ça profite aussi aux plus démunis, aux plus pauvres, et ben ça ne tient pas la route, ça ne fonctionne pas. Pourtant, longtemps on y a cru, et donc voilà, donc
1: vous, vous ricanez sous cap. Hein. Peut-être pas sous cap, au grand au grand jour, euh, David Durican. Ah, C'est maintenant que jamais. Cette théorie, effectivement, elle est vieille. D'abord, elle est très ancienne. Elle commence de façon un peu rudimentaire avec la fameuse main invisible d'Adam Smith que vous connaissez. Hein. Le, on poursuit l'intérêt individuel et puis, euh, eh bien, cet intérêt-là, cet individualisme-là, il finit par se communiquer à tout le monde et qui profite à l'intérêt général. Donc, la somme des intérêts individuels, eh bien, ça peut arriver à une sorte d'optimum économique. Mais dans les années 80, cette théorie, eh bien, elle prend une allure un peu plus militante. Euh, on appelle ça le ruissellement, le « trickle down euh, », qui doit convaincre les gouvernements de baisser les impôts des plus riches. Hein. Dans les années 70-80, les impôts pour les, 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 les tranches marginales étaient très élevés, notamment aux États-Unis. Et donc, il y a eu véritablement une, des théories euh, qui sont... Euh, qui ont émergé pour euh, avec des avec un contenu euh, politique tout le monde s'y met d'abord les royaumes unis ensuite les états-unis et puis même la france avec un certain recul, un peu plus avec tard plus de un temps. peu plus tard hein. voilà donc <rire> vous avez cette euh, euh, le, 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 le par exemple bon évidemment Jacques Chirac qui est, qui supprime l'isf le temps de quelques années mmh. euh, mais plus près de nous les, les droits de succession de Nicolas Sarkozy qui ont été réduits qui relèvent de cette théorie la fin de l'isf aussi euh, d'Emmanuel Macron même s'il l'a remplacé oui. par euh, l'IFI. Et puis, effectivement, ces deux universités britanniques euh, qui ne sont pas totalement des punks à chiens euh, London School qui sont of pas Economics... Totalement pas des, des quoi Des punks à chiens Ce hein, euh, voilà. c'est pas des anarchistes qui veulent abattre tous les matins le mur de l'argent. C'est quand même des gens du London School of Economics et, et qui démontrent que finalement, ces baisses d'impôts, eh elles n'ont pas augmenté Alors, le oui. PIB dans Pourquoi des Pourquoi
0: évidentes. ça ne marche pas Pourquoi baisser les impôts des plus riches Ça n'augmente pas la croissance
1: alors, à mon avis, hein, parce qu'il faut être assez prudent là-dessus, hein, c'est finalement assez euh, univoque, euh, équivoque pardon, comme, ah, euh, comme vous question. Ne vous trompez pas. Hein. <rire> <rire> pour une raison assez simple, c'est ça, ça pourrait qu'on pourrait appeler la propension à épargner. Hein, une hausse du pouvoir d'achat. Voire même, pèses, pardon, hein. je vous
0: coupe, la propension marginale à épargner, si on est précis.
1: Exactement, c'est-à-dire que le supplément de pouvoir d'achat euh, via des baisses d'impôts, par exemple, au bénéfice des plus fortunés, conduit à une hausse du taux d'épargne et non à un boom de la consommation. Et les, les plus riches
0: thésorisent l'argent que l'État leur rend, entre guillemets, ou qu'ils n'ont plus à payer en impôts, au lieu de le consommer, et ben ils vont plutôt l'épargner. Et ça, on est bien voilà, documenté que... là-dessus.
1: Alors que les, les, les cadeaux qui sont alloués aux classes moyennes, eh bien, elles se communiquent plus aisément, elles se répandent plus aisément. J'allais dire, elles ruissellent plus aisément à l'ensemble de l'économie et donc elles prennent un caractère un peu plus vertueux. Et aujourd'hui, David, c'est pour ça que cette étude, à mon avis, fait beaucoup de bruit, parce que ce n'est pas la première fois qu'on doute du ruissellement. Elle fait beaucoup de bruit parce que euh, on voit que qu'aujourd'hui, eh il y a un problème de surépargne. Et on l'a bien vu en France lors du confinement, euh, il y a eu euh, à peu près, oh, presque autour de 100 milliards euh, d'épargne supplémentaire. En regardant de plus près d'où venait cette surépargne, on s'aperçoit qu'évidemment, c'est pas tout à fait étonnant, mais ça vient surtout euh, des classes supérieures qui ont pu euh, davantage épargner, alors que certaines classes, euh, au contraire, ont même euh, désépargné, ont puisé dans leurs bas de laine, pour euh, pour remplir leur chariot euh, euh, au supermarché. Euh, donc, vous avez effectivement une augmentation des, des inégalités, mais par-delà cette augmentation des inégalités, d'un point de vue strictement économique, euh, la concentration de l'asset sur épargne, elle, elle peut poser le problème de 2021, qui est un déficit de consommation. Et donc là aujourd'hui, euh, les économistes commencent à s'interroger sur des, quand ils font leurs prévisions de 2021 sur cette question de surépargne, qui en plus de cela, euh, dans un contexte sanitaire et économique qui est un peu incertain, se tourne vers des épargnes de précaution et non pas. Les épargnes d'investissement. Dans les années 80 et 90, cette théorie du reçulement que je conteste, elle avait au moins pour vertu de dire aux épargnants un peu fortunés investissez dans des actions. Voilà. Euh, euh, des croates. A... Oui, parce voilà. qu'on
0: a, on a, pardon Franck, on a un problème de sous-investissement, on le sait bien, pour le coup, sur épargne, sous-consommation, mais sous-investissement. Il faut bien inciter quand même à la prise de risque. Et, et pour ça, il faut, faut qu'il y ait une espérance de gain.
1: Oui, c'est vrai. Et donc pas trop oui, ah bah ouais. alors, cette, cette théorie dans les années 80, elle est née de cela, quand même. Elle est née du fait que euh, ce n'était pas pour euh, acheter des tickets monétaires que les, que les riches devaient euh, s'enrichir, en, c'était quand même pour prendre des risques, pour investir dans des sociétés cotées, mais aussi investir dans leur propre société. Alors, euh, à mon avis, cette question-là, elle est elle, elle, là où euh, les, les théoriciens du ruissellement font une erreur, c'est qu'ils... Interprète la question fiscale, la limite de la taxation. D'une certaine manière, c'est ce qui va pousser les gens à investir. C'est le gain brut, c'est pas le gain net. Oh, Je m'explique. Oh, bon, 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 c'est vous, ça, c'est vous qui vous le dites, c'est vous qui le dites, Non, ça, hein non, mais oui, mais si, parce que c'est bah, la si Le gain brut est très
0: élevé, que le gain net est ridicule. Euh...
1: Non, évidemment, évidemment, ah. évidemment. Mais quand un investisseur prend un risque, c'est en, et même a posteriori, c'est toute forme de, de gain brut qui est, qui est, qui est, qui est importante. C'est-à-dire, c'est la conjoncture, c'est de se dire, je vais réussir ma boîte, pas parce qu'il y a une fiscalité sur les plus-values, c'est pas ça qui, fait mon, qui me fait prendre les risques. C'est tout simplement de me dire, est-ce que mon, mon, mon business le bien que je vais, ouais. voilà, est-ce que ça va marcher ouais. Parce qu'il vaut mieux payer 40% d'impôts sur un euh, million de plus-values, que 10% d'impôt sur 100 mille euros de gains. Ah oui, vous ouais. êtes même d'ailleurs d'un point de vue... Il vaut mieux payer
0: 10% aussi. sur un million, non
1: <rire> Alors, oui, bon. Après, là, vous rentrez dans une logique qui est effectivement ultra-libérale et vous avez le même un problème de, 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 de financement des services publics. Oui. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, mais effectivement, c'est discutable, c'est la conjoncture qui fait le gain et l'investissement. Ce n'est pas la, 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 la plus-value. Le problème du ruissellement, c'est d'avoir cru que l'on pouvait faire abstraction de la demande, que l'on pouvait faire abstraction des consommateurs, des salariés et du pays. Le ruissellement, en fait, ne pense qu'à l'homme de l'individu. Or, il fait partie, les individus font partie d'un corps social en tant que consommateur, mais aussi en tant que citoyen. C'est pour ça que le... le, le, le la théorie du, du, du ruissellement l'a beaucoup trop, euh, à mon avis, évacué cette question du, du, du corps social, qu'il faut, faut un contexte, il faut une conjoncture, et ces contextes, cette conjoncture, elle suppose aussi de ne pas simplement suivre son, son, son intérêt individuel, elle suppose aussi de s'insérer dans un cadre de citoyenneté. C'est pour ça que euh, vient remonte aujourd'hui le thème du patriotisme économique chez les patrons, parce qu'ils se sont aperçus que même pour eux-mêmes, Quelque part, si il euh, n'y a pas de demande, s'il n'y a pas de... Si les citoyens ne jouent pas le jeu, si euh, c'est la baisse tout le temps, tout le temps, euh, du, du moins-disant fiscal et du moins-disant social, eh bien, ils ne pourront pas écouler leurs biens. Tout cela vous paraît être un petit peu du, du, du catéchisme keynésien de base, mais n'empêche que, je peux vous dire que, lorsque les, les, les économies se planchent aujourd'hui sur 2021, eh bien, c'est en ces termes qui pose, qui pose euh, le débat... Ouais pour déterminer comment euh, va être ouais, après, la... Après, sur la fiscalité, la je vous
0: suis là, sur le gain brut et le gain net. Après, il faut aussi que sur la partie euh, fiscale, on reste, dans la, en termes de taux de taxation, dans la limite de la posologie, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on ne s'écarte pas non plus d'une norme internationale, on va dire.
1: Alors, c'est ça, oui, mais j'en reviens à cette histoire de, de, de patriotisme, c'est-à-dire que effectivement, si vous vous êtes trop éloigné de la, de la norme internationale, vous risquez d'avoir une incitation à aller investir, oui, mais à aller investir en dehors de France, mais d'un autre côté, si vous considérez que les individus, les patrons, euh, cherchent systématiquement à maximiser le, le, la, le niveau de taxation, eh bien... Euh, vous arrivez euh, finalement à des crises à répétition euh, financières, sanitaires euh, et sociales qui euh, amènent tout le monde à, à y perdre finalement. Ah
0: ouais. En donc tout cas, ce qui je... est sûr, c'est que cette, cette étude est intéressante. Elle est menée par encore une fois des économistes et des universités qui ne sont pas des bolcheviques. Et donc là, on se dit effectivement, c'est euh, voilà, ça met de l'eau moule. Bah là,
1: oui, <rire> bah oui, et surtout, je pense aujourd'hui, surtout aujourd'hui, parce que nous sommes face à un problème de surépargne et un problème de sous-consommation, de sous-demande. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous allez encore à nouveau tomber sur l'écueil de la consommation, du, le règne du PIB euh, et, et, et finalement la crise écologique qui se retrouve au coin de la rue. Euh, justement, euh, j'en reviens à cette histoire de patriotisme. Le patriotisme, c'est du bleu-blanc-rouge, mais c'est aussi du vert. C'est-à-dire, c'est de réduire les distances, c'est de faire du local. Et, et là, il y a quelque chose quand même euh, à, 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 je dirais, à, à appréhender euh, au pluriel et non mmh. pas à l'individu, un... pas, non pas au singulier. Ouais. Le problème du ruissellement et toutes ces théories, qui revient à la main invisible, c'est qu'on a, on a extrapolé à partir de problématiques individuelles qui sont conjuguées au singulier, individuel, mmh. bah, là, je pense qu'il faut penser euh, peut-être en, euh, plus... en termes collectifs et à une échelle qui n'est pas une échelle fantasmée du monde, du gouvernement mondial, du libre-échange mondialisé, non. À l'échelle bah, locale, à quelque chose qui ressemble finalement à l'échelle de la démocratie.
0: – Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Franck de Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. À l'année prochaine. Passez de bonnes vacances. – À si l'année prochaine. Merci
1: beaucoup. Salut. Au revoir. Ciao.